0: Шавуа а Агутово, хорошей недели. Мы находимся в 14 главе Мишли, 10 предложение. Это у нас 113 урок по книге Мишли. И продолжаем предложение номер 10. Говорит Шлома Амелах: Сердце знает свою горечь, и в радость, радость его не вмешается чужой. Он перевел очень близко к тексту лев едея марат навшо оба симхатолу это ревзар сердце знает горечь своей души и радость человека не вмешается чужой объясняют мальбим что здесь говорится о горгаше об ощущениях которое глубоко спрятано в сердце человека и сердце человека называется ишь человек называется Иш в данном случае Голев сердце Глупца. Иш – это обычно самый низкий уровень человека. То есть, есть три слова, обозначающие слово «человек» – Адам, Иш и Энош. Нет, нож самый низкий уровень человека. Но в данном случае Лев, Авелим, сердца людей, о которых он говорил в прошлых, сухим, глупцов, они знают, Марат Навшо, горечь своей души. То есть, внутренняя часть души человека, она переживает по поводу глупости своего хозяина, и нет у него никакой возможности у сердца успокоиться, остановиться и начать нормально себя чувствовать, потому что те грехи, которые совершает эта душа, она, душа, наполняется ощущением тех авиарот, тех преступлений, которые сделал человек. Поэтому человек знает, что такое мар, человек знает, что такое горе, человек переживает, душа человека переживает по поводу того, что он делает, и у человека есть ощущение того, что ему, не знаю, как это сказать, good, плохо ему, нехорошо ему. Вот он вот ощущает, что что-то не то. Это такая внутренняя, да, ага, внутреннее какое-то переживание, которое присутствует у человека. И человек не всегда отдает себе отчет, из-за чего оно происходит, но вот что-то так вот не то ему, не по себе ему. Из-за того, что на самом деле его душа, человек может и не отдает себе Умственного отчета в том, что происходит. Но душа человека переживает по поводу тех оверот, которые он сделал. Это первая часть посука. Если вы помните, то Гаон объяснял, что сейчас примерно следующая треть Мишли занимается тем, что каждый посук строится по принципу э, посук и наоборот. Мы находимся в 14 главе 10 предложении. Посук идет, э, рассказывает какую-то часть и говорит то, что наоборот. Первая часть посука сердце знает горечь своей души, и вторая, пасука, что в... вторая часть посуха, говорит, что в радость не примешается чужой. Объясняет Мальбин, что это внутренняя вещь, и это аргаша радости, когда сердце радуется по поводу хороших поступков, Она находится внутри, и она очень скрытая, вот эта вот радость, она очень скрытая, и ничего чужое туда не придет. Это такой совсем шат-пашут, шат простой смысл этого пасука, который говорит Мальбим, А Хагро дает немножечко другой оттенок этого пасука. Он говорит, что имеется в виду, что сказано, что в будущем придут все органы человеческого, сердца, человеческого тела, придут к сердцу и скажут, разве мы все не сыновья одного человека, мы, Разве все не принадлежим одному и тому же человеку? Это цитата, которую он приходит из из 42 главы Береши Траба. Разве все не сыновья ни одного человека мы? Почему? Твоя радость больше, чем наша радость? Потому что в будущем, когда человек будет получать награду, сердце будет радоваться этой награды больше, чем мизинец и больше, чем какой-то другой орган тела. Ответит сердце что когда в страданиях человека, кто из вас страдал так же, как я? В, каждой, э, в каждом страдании, которое есть у человека, сердце, оно принимает участие, и оно переживает душевно больше, чем все остальные. И говорит сердце, что я была постоянно в страданиях, у меня постоянно болело сердце, говорит сердце. Поэтому также в радости, которая будет в дальнейшем награда за те заповеди, за тот правильный путь, который выбрал человек – Радость сердца, она больше, чем всех остальных органов человеческого тела, и поэтому к радости сердца не примешается никто, кроме меня, никто чужой туда не примешается. Это Пшат, который говорит, а Грой объясняет, что также речь идет о Торе. Не должен говорить человек, вот я занимался очень много Торой, я мучился, я страдал, я не понимал, я не, переж... я не доедал, не допивал, вкалывал, как папа Карла и так далее – и я страдал по поводу той Торы, которую я выучил. Теперь я буду преподавать Торы другим, буду ее разжевывать так, что любой другой человек примет эту часть Торы без страданий, без переживаний и так далее. А он совсем по этому поводу не страдал, не мучился, не трудился. А знать он будет столько же Торы, сколько я. И получится, что все мы получим одинаковую награду. Об этом говорит этот посуд, говорит Гаон, что пусть человек так не скажет, потому что так же, как он находился в своей царе в своих испытаниях в своих мучениях в своих трудах по поводу изучения торы также будет его радость на будущее и такую, также награду получит человек соответствующий с тем амалем, с, с тем трудом которым он трудился под солнцем и каждый человек получит разную награду и эта награда будет пропорциональна не столько не знаю не столько не только его знаниям торы но она будет пропорциональна также и, чтобы я понимал, куда в этом издании по-русски дели каждый кусочек. Потому что «Хамеш Могилот», «Пять Могилот» они не написали вместе, они разнесли их по разным кусочкам. И немножечко тяжело найти книгу Кагелит. Сейчас, одну секундочку. Оп! В книге Кагелет написано в четвертой главе Шлома Амелах. Мы понимаем, что Кагелет написал тот же самый человек. И несмотря на то, что это немножко разные книги, некоторые части из них волей-неволей пересекаются. И он пишет, Шлома Амелах пишет. сейчас, Вдвоем лучше, чем одному, ибо есть им плата добрая за труды их. То есть, что означает этот кусочек? Тавим Шнай Минхайхад. Лучше двое, чем один. А «Ашарьешлаем с хартов Бамалам, у которых есть награда хорошая за их труд. То есть, Шлам Амала говорит, что человек, понятно, что труд, о котором говорит Кагелит, это не тот труд, что он переносил ящики из пункта А в пункт Б, и поэтому получает зарплату за то, что ящики достигли своей цели, и он как грузчик получает награду, и два грузчика лучше, чем один – это об этом тоже написано в другом произведении, у Маяковского «Единица что? Единица ноль, один» и так далее. А здесь речь идет о труде, который говорит, о труде, о котором написана вся книга Кагелет, что «Хэбель» – пустота, весь труд, который делает человек таха де да Поэтому здесь речь идет про труд не под солнцем, а труд, который выходит за поверх... над поверхностью солнца. Имеется в виду «Тойра у – «И лучше двое, чем один». И эти двое, каждый из них получит награду в соответствии с тем, как он трудился. То есть, у двух людей, которые, например, учились в Хеврусе, и их как бы Тора, она одинаковая и равная, тем не менее, с Хар Тора, награда за Лиму Тора будет разная. Потому что один очень способный, другой менее способный. Один потратил столько времени, другой столько, один ну и так далее. Поэтому здесь Кавелит говорит точно о том же, о том, о чем шло Меллах говорит здесь. Что человек, который трудился и хочет теперь передать свои знания Тора, он не должен думать, что вот я выучил это все с большими трудами, я вкалывал и так далее, и так далее, они все получат на готовеньком. Нет. Награда будет, как сердце, которое получает награду в результате, и в ее награду не войдет чужой, поскольку за каждую цару, за каждую беду, за каждое несчастье, за все, что было сердцем. Она за, за все это она получит награду. Также человек, который учит Тору, он получит награду за каждое слово, за каждую единицу труда, которую он трудился в изучении Тора. И Тора, которую он передал она ему тоже поможет, поэтому лучше двое, чем один, потому что он получит не только награду за свое изучение Тору, но и за, награду за то, что кто-то другой благодаря нему знает эту Тору, и эта награда будет удвоена, упетерена, я не знаю как, но во всяком случае это не то, о чем он должен страдать, поскольку еда Олев, Марат навшо, знает сердце свою грусть. Теперь, из этого посуха Гимора учит совершенно другие вещи, не мальбим, Нигаон, они не объясняют Пшада Пашут в данном случае. Простой смысл. А простой смысл дарешит Гемора из этого посука Гемора говорит о том, что существует Галаха, которая связана с заповедью Пико Хнефер спасение человеческой жизни. И спасение человеческой жизни иногда сопрошено с нарушением каких-то из заповедей торы Например, человек, который болен в шаббат, его надо спасать его жизнь в шаббат, даже нарушая шаббат, поскольку не нефиш спасение жизни отодвигает почти все митцвот, кроме трех мецвод, в том числе отодвигает шаббат. Вопрос, какая ситуация мы можем ле-агдир, какую ситуацию можем определить, как спасение жизни. Человек, один человек кажется, что в данный момент времени он помирает, и все ему, для спасения нужно то-то и то-то. Другой человек смотрит на него, ему кажется, что ему ничего не надо, для спасения жизни и так выживет. И здесь возникает Самые разные ситуации. Бывают ситуации, когда больной говорит, я точно знаю, что если мне не дать того-то и того-то, не нарушит ли меня так-то шаббат, то я помру. Врач говорит, что все в порядке, он не помрет. Бывает ситуация обратная, больной говорит, я ничего не хочу, врач говорит, что он помрет. И в обоих этих ситуациях мы махмирим в Мацаве пикоах нэфиш мы устражаем для пикоах когда человек говорит, что со мной ничего страшного не случилось, а врач говорит, что надо нарушить шабат, срочно госпитализировать, потому что нужна операция, я не знаю, что, то в этом случае мы его госпитализируем, нарушая шабат, потому что врач он специалист, он видит какую-то вещь, которую человек сам себе может не почувствовать. И часто бывает, что человек чувствует себя абсолютно здоровым, а врач по результатам анализа крови видит, что это здоровье очень относительное. И другая ситуация, когда врач говорит, что я не вижу никакой проблемы, а человек говорит, что помираю, то в этом случае э, приводит Гемора посуг, знает сердце свою горечь Марат Навшо, и говорит Гемора, что мы слушаем человека, а не врача, потому что врач может ошибиться. И анализы могут быть хорошие, а человек по своему самочувствию, его сердце может оценить, что происходит в этой ситуации. Это дрошот, который гемора, наверное, это не пшат посука, а именно дрошот, который гемора выводит из этого посука. Окей, итак, мы паским логолоха. Но, естественно, что человек не просто говорит, что что-то мне не то, а когда действительно сердце знает Марат Навшо. Обмануть врача и раба можно, но об этом не идет этот посуд. Окей, теперь следующее предложение говорит. Дом нечестивых рухнет, а шатер праведных процветает. Посмотрим, как оно звучит на иврите. Бейт Рашоим и шамет, в и шарим и фрех, я, я фрех". Дом нечестивый Рашоим, он будет истреблен, шмат закончен, завершен, разрушен. Оголь и шарим, шатер праведных будет порех. Я не знаю, как перевести, взлетать, летать, возноситься. Говорит мальбим что вот это горгаша, вот это вот ощущение, которое мы только что описали в предыдущем посуке, ощущение радости сердца и так далее, оно приводит к тому, что сердце знает Марат Навшос, сердце знает свою горечь и знает, что когда делает, человек делает оверот, преступление, то дом нечестивца будет разрушен, он не останется. И несмотря на то, что дом будет построен хорошо, сильно, доброкачественно, тем не менее, в конце он будет разрушен и не останет существовать. Басимхато в радости. Познают Рашоим, понимают Рашаим, нечестивцы. А, слеха. В радости Ешарим прямые люди. Это Мадрега, я неправильно прочитал, перепрыгнул строчку. Мадрега и Шарим прямые. Это уровень выше, чем уровень Рашоим. Так вот, Ешарим в своем радости, в своей радости, в своем счастье, они поймут, что оголь, шатер, который есть у этих Ешарим, он будет взлетать. То есть Ешарим, несмотря на то, что у них нет постоянного дома, а только оголь-арай такой небольшой шатерчик. И Адайн, и все еще, он не вырос и не превратился в дом. Тем не менее, Ешарим знают, что их шатер, он будет возноситься и вознесется до очень высокой высоты. И это внутреннее ощущение будут чувствовать и нечестивцы, и ешорим. Нечестивцы будут чувствовать, что даже если у меня сейчас есть много, то это все недолговечное, пропадет. А не нечестивцы, а наоборот ешорим, они будут ощущать, что несмотря на то, что сейчас у меня мало, и я такой вот нахожусь во временном состоянии, то этот дом будет более постоянный и более хороший. Это Пируш Перушмальбина. То мы его обсудим, соединим с Перушем Гаона и дадим общую секунду, общую часть. Гаон идет по другому пути. Он говорит, что в книге Иов написано "Выеда таки шалома галейха упакатта нох вэлло тахате» «И будешь ты знать, что мир находится в твоих шатрах, и будешь ты спокоен и не согрешишь, что все дни, недели человек работает своей работой, например, работой в поле, и делает себе там оголь, шатер. То есть эти дни недели он делает, как дни, в которые он живет не в доме, а в шатре. Понятно. Если говорить про прямой смысл объяснения Гаона, то человек, который на семь дней уходит куда-то заработать в поле, то он там живет во временном жилище, поскольку невозможно построить постоянное. Постоянное жилище у него в другом месте. После этого в шаббат он возвращается домой. Поле – это место, где есть много злых э, животных и некоторое количество бандитов. В доме все находится в состоянии охраняемое. Он охранен от всех них. И это то, что написано. «Еда таки шалома галейха». Ты знаешь, что мир находится в твоем шатре. Э, и, это, и это мир, который охраняет. Мир имеется в виду, что тебе будет мир от зверей и разбойников. Что они не, тебя, не придут к себе. После этого в шаббат покатано, что имеется в виду, что ты найдешь, что все, что у тебя есть, оно шалем, оно ш... находится бы Башлиму целостно. Ты ничего не потерял за эти дни недели. В лотахате -э нет никакого хессарона. Ты видишь, никакого изъяна не образовалось за эти семь дней. Потому что в доме, там находится спрятанная, посуда, спрятанная хорошая посуда, и ты, придя из шатров и, возвратившись в шаббат, домой увидишь, что нету ничего, что потерялось. И сказано но что есть это, э, у него это как бы микре. То есть это для него это не икар. Для него это не является основным, то, что он находится в шатре. И это то, о чем мы говорили в другом месте. Теперь он объясняет это. Это был Машали, это был пример. Теперь он объясняет пример, чего хочет сказать Шламамеллах. Он хочет сказать, что я писал в третьей главе, что у нечестивцев весь этот мир – это их дом, постоянное жилище. И это квьют, это постоянное жилище, это главная их жизнь, икар у праведников. Этот мир – это не является чем-то таким основным, это временное. И он у них как шатер, которое временное жилище. И это то, что сказано, что байт у Рашоем, дом у нечестивцев – это аламазе, это этот мир. И это главная часть их жизни, основное, где они находятся. И он будет и ишамет, он будет разрушен. Шатер, который есть у праведников, это всегда временное жилище, временное нахождение. И несмотря на то, что он немножечко когда-то упадет, тем не менее он вознесется и будет находиться в состоянии вознесения. Теперь попытаемся своими словами сказать, что хочет и Мальбим, и Гаон, и что хочет Шламуамелах сказать в этом посуке. Он хочет сказать, что есть Мишна в трактате вот, которая говорит, что ты должен видеть весь этот мир, Аламазе, как простор, как коридор, который надо пройти для того, чтобы достигнуть грядущего мира. В Аламазе ты должен находиться, рассматривать свою квартиру, свой дом, весь этот Аламазе. Как оголь арай, как временное жилище. Ты должен понимать, что ты в нем поселился грубо на 70 лет. Им бы гвура, шманимшана, если что-то очень сильное, это 80 лет. Нормальное состояние это временное жилище. Я там нахожусь недолго. И это оголь, это шатер. Подобно тому, как сука, символизирует жизнь в этом мире, что это оголь рай, временное жилище. Биньян Кавуа – это тот биньян, который будет биньяном Алла-Маба, биньяном мира грядущего. Поэтому человек, который рассматривает этот мир как байт, то есть это Раша, и для него существует только Алла-Мазе, для него это и есть постоянное жилище. То этот человек должен понимать, во всяком случае, Шлама ему пытается это сообщить, что байт, Рашо и Мишамет, дом нечестивца будет разрушен. Но временное жилище, которое есть у Ишолем, у людей, которые понимают, что оно временное, оно будет вознесено, и оно превратится в настоящий байт кого только не в -Азе, а Валам Аламаба. Не в этом мире, а в мире грядущем. Это тот пшат, которым ведет нас Гаон, чтобы понять этот посук и учит нас, как надо относиться к тем некоторым количествам дней, которые человек проводит в этом мире. Это мир авойды, мир работы. Поэтому он говорит, что это оголь, в котором живет человек, когда он находится семь дней в поле. Семь дней, которые он работает в поле, это временное жилище, в котором он живет. После того, как он уходит из этого временного жилища и возвращается к себе домой, это шаббат. В переводе на то, что Гаон хочет сказать в немшале, не в машали, не в примере, а в том, чему мы хотим дать пример. Он возвращается в состояние йомши-куло-шаббат, день, который целиком находится шаббат. И он попадает в Аламаба, вот там у него находится дом. И он должен понимать, что все, что было у него в Оголе, все, что было у него в шатре, несмотря на то, что шатер находится в месте, которое в поле, опасное место, здесь есть листья, хаот раот, много сил Ецархары, которые находятся с ним, человеку тяжело совладать с этой Ецархарой, он должен знать, что если он рассматривает вот именно так свое присутствие в этом мире, как он находится в поле, в шатре, где он работает, то в этой ситуации вы понимаете, что Гаон тоже знал, что есть люди, которые не занимаются сельскохозяйственными работами, есть люди, которые не живут в шатрах все семь дней недели. И тем не менее, именно этот пример он выбрал, чтобы сказать, что так должен человек рассматривать всю свою жизнь. И человек, который так рассматривает, несмотря на то, что действительно есть листья, разбойники, есть разные виды яцаргоры, есть хайотраот, то тем не менее, рассматривая свою жизнь как временную в этом мире, Человек должен понять и стремиться к тому, чтобы прийти к тому, что когда он попадет домой, в дом, то есть Салам Аба, то там ничего из того, что было в этом мире, окажется, что ничего не пропало, и все, что он сделал, все мецвод, которые он сделал, все торы, которые он выучил, все мицвод, которые он не нарушил, все это останется с ним в доме, и дом будет цельным домом, и он, как бы, вот это то, о чем идет речь. Окей, okay. теперь... Я хотел рассказать такую историю. Мне кажется, что я на каком-то уроке рассказывал, но я не помню, на каком я не помню, рассказывал ли. Была такая история, что в каком-то маленьком городке, во времена Атамсой и Раме в маленьком еврейском местечке, был один дяденька, который занимался темой, это его парноса было пропитанием. Он добывал таким образом, что он одалживал евреям под проценты. Мы знаем, что есть Исур, Запрет Торы. Задалживать евреям под проценты. Он был достаточно богатым человеком и преуспевал в своем бизнесе, гешефте. И вот он умер. И пошел, э, не он пошел, конечно, а его дети, пошли его хранить. Там была хевра кадиша, э, похоронное бюро, я не знаю, как по-русски это перевести, которое занималось похоронами, и ей принадлежала земля на кладбище. Она была куплена и принадлежала им. И вот была определенная сумма денег, за которую каждый человек мог купить себе могилу, они с него запросили в 10, не с него, а за него, с наследников, заплатили, попросили в 10 раз больше, чем стоит могила в стандартной ситуации. Наследники очень возмутились, был шум, крик и так далее, как положено в еврейском местечке, и пошли в суд Бейзин, Дин Тойра, чтобы их судили бы Дин Тойра, и пошли к рабе Эгеру, он был судья в этом в этом вопросе, и обратились к нему, чтобы он судил, и он сказал, что Хевракадиш абсолютно права, имеет право попросить эту сумму денег. Его спросили аргументы, почему. Он ответил, что человек, который, которого хоронят, этот человек потом встает во время Тхиаза Мэйсим, оживления мертвых. Поэтому Хевракадиш берет деньги за схирут, за съем помещения для могилы. Но человек, который одалживает Брибис, это один из тех людей, про которые сказано, что он не встанет во время оживления из мертвых. Поэтому для него вы покупаете могилу навсегда, на постоянно. Поэтому вы должны платить существенно дороже. Такой был псак. Здесь речь идет о том, что человек, который понимает, что вся его жизнь – это временное явление, потом смерть, которая тоже временная, а потом Байзра Дашем будет за Мэсим – оживление из мертвых – этот человек понимает, что он находится в шатре, и это называется Оголярай. Он проходит все это, все это состояние, готовясь войти в алла -Маба. Понятно, что людей, которые это хорошо понимают, достаточно мало, поскольку Алла-Маба где-то там, а мы где-то здесь. Здесь мы чувствуем, ощущаем, а там нет. Поэтому он сказал, что речь идет про Ешарим. Те люди, которые шарим. Ешар – это уровень выше, чем уровень Садика, Это выше, чем уровень праведника. Человек, который построил свою жизнь так, что он понимает, что его оголь ефреях. И Шлома дает как бы совет, что нам надо начинать жить именно таким способом. Следующий посуг 14 главы, 12 посуг. Да? Он говорит, есть путь, который кажется... Прям перед человеком, но конец его смерти. Начнем с Мальбима. Путь, который человеку выглядит как прямой путь, а ведет он не куда-то, а именно в могилу. Говорит Шлома Амелах, что это относится к тому, что было сказано раньше, говорит Мальбим. Что также иногда кажется глупцу хорошей и правильной дорогой в его глазах. Поскольку... Дорога, которую видит глупец, и глупец, она всегда, не всегда, но часто, изначально выглядит прямым путем. И она идет наоборот тому, что говорит Хохма, говорит мудрость. Мудрость всегда у Мальбима это Тора. Что в начале пути это выглядит, что он э, идет, бывает такая путь, такой путь не бывает, а почти всегда. Путь Торы, путь Хохма. Он выглядит изначально, начало пути, это колючки, терновники, идти по нему очень тяжело, там много сорняков, джунгли, и по нему надо пробираться, смочить в руках, урубая все, что можно, и колясь, и рання все свои органы тела. Потому что нужно воевать против тавы и других плохих медот, плохих качеств, которые есть в душе, которые тянут человека козлу. Как сказано в 12 главе, дери Авилии, и Наф. Что дорога глупца кажется ему правильной в его глазах. Помните это или не помните, мы учили совсем недавно. Сейчас, секундочку. Учили-то учили. Но учите-помните, это две большие разницы. Говорит, что Мамылок так. Авиль, байом и вода, коосове, рум. Нет, это не эта глава, не это предложение. Какое же мне нужно было? Я не могу найти. Сейчас. Прошлое, это было пятнадцатое предложение. Дорога глупца является прямой в его глазах, и, то, и э, шумелый яца а тот, кто слушает совет, он хахам. И там Гаон и Мальбем объясняли нам, что имеется в виду, что бывает такая ецар которая есть у человека, когда вместо того, чтобы посоветоваться с Равом, посоветоваться с Торой, с Талмудом, поучиться и узнать, чего хочет Всевышний, Человек начинает рассуждать, что у него достаточно своей логики, он достаточно умен для того, чтобы понять, по какой дороге идти, и выбирает дорогу, которая ему кажется самой лучшей и самой рентабельной для него. Но этот человек глупец, потому что дорога, которая кажется человеку хорошей и правильной, несмотря на, это, на то, что этот человек может иметь ИКЮ Альберта Эйнштейна в 4 раза выше, тем не менее он не владеет всей ситуацией, и ИКЮ у Всевышнего еще немножечко выше, обисала так. Поэтому, когда мы говорим о Хохме, которая раскрыта через Тору, то человек, который слушает эти советы, он действительно выберет дорогу мудрости и пойдет по правильному пути. Человек же, который смотрит и видит, что вот это правильно, и начинает идти по этой дороге, говорит Мальбим, что на этой дороге его всегда... Ожидает начало дороги очень ровно и красиво. И наоборот, когда он выбирает дорогу Торы, он все время колется, и она ему кажется неприятной, неправильной, противной. И, в общем, так оно и есть. Поначалу это может оказаться очень тяжело, когда человеку надо изменить собственный путь и двигаться. И это. Учить Тору это тяжело, Бакицев. И так далее. Э -э -э а -а обратный путь, она кажется красивой и правильной. Сейчас, э -э -э секундочку. Но, тем не менее, Ахрита, когда дорога ему кажется красивой и хорошей у глупца, то он должен учесть, знать, что Ахрита конец этой дороги, это Даркаемавит. Это путь, который ведет к смерти. Что не так с путями мудрости, которые вначале куцым, вначале колючки, а в конце она выпрямляется и идет к жизни. Я не знаю точно, что имеет Медум Альбиум. Можно понять двумя способами. Первый способ, на первый взгляд, написан в альбоме, но это совершенно не очевидно, что он имеет в виду, что человек, который выбирает дорогу мудрости, дорогу хохмы, дорогу жизни, то она ведет поначалу на трудное и тяжелое, а потом становится все легче и легче, и человеку легко идти по этому пути. Но мы видим, что иногда человек выбрал дорогу мудрости, а идти становится не легче, не легче, и, и так вот и не становится легко. Или, может быть, сказать, имеет в виду Мальбим, что, несмотря на то, что это начало этой дороги является всегда трудным и тяжелым, конец этой дороги, который уже совсем конец, он всегда ведет к хаей, в хае ойлам Нотабетахейну, бетахейну, к той дороге, про которую сказано, что хаим олам, дорогу жизни, я э, посадил в вас, внутри вас. Это брох и натора кусочек из брох и натору, о котором мы говорим. Окей, okay, посмотрим, как учит этот посуд Гаон. В общем, примерно то же самое. Он говорит, что есть прямая дорога перед человеком. Имеется в виду, есть дорога, которая человеку кажется в его сердце, что она прямая и открытая, и что это называется то, что называется ешар. Но конец этой дороги – это Даркей-Мавит. Это дорога, которая ведет к сердцу. Как сказано в Ахариса Даркей-Мавит, это много путей, то есть, таких путей, которые человеку кажутся прямыми, красивыми и так далее, таких путей бесконечное количество. Но они все ведут к смерти. И ни одна из них не является хорошей дорогой. Поэтому должен человек знать и очень лизагер, и очень внимательно следить, как выбрать свои пути. И он не должен при этом опираться на свою мудрость вообще. Потому что по мудрости человек может касаться, что это, безусловно, самая прямая дорога, но, несмотря на это, он придет после этого к путям смерти. Поэтому сказано лифнейш ешьдерих и шар лифнеиш есть дорога, которая является прямой в глазах перед человеком. То есть не только перед кем-то, но даже перед Талмитхомом, который называется Иш Хохом. тем не менее, он не должен опираться на, свой, на свои знания, и он должен следить за дорогой. Гаон здесь, Мальбим, говорит о том, что есть люди, которые ищут свой путь, а не путь мудрости, то есть не путь Торы. Им, кажется, по своему пути дорога прямая, он должен выбрать дорогу Торы. И только дорога Торы является прямой дорогой. И, и по Мальбиму Шлома Амелах пришел Легазгир предупредить человека, чтобы он искал пути правильные пути в дороге Торе, а не в какой-то другой. По Гаону здесь говорится... Внутри того же самого посука говорится про другой уровень. Не про уровень, когда Шлома Мелах обращается к человеку и говорит, не опирайся на свою мудрость, а опирайся на мудрость Тору. Потому что Шлома Мелах не говорит с такими людьми по Гаону вообще сейчас в этом посуке. Он говорит с людьми, которые сидят внутри шатрах Торы, учат Тору, занимаются ей, даже Талмидей Хохомим. И даже этим людям нужно знать, что на основании той Торы, которая вошла в человека, и ему кажется, что дорога, которую он выбирает, эта дорога прямая, правильная, именно по ней надо идти, он не должен сразу же идти по этому пути, он должен хорошо проанализировать и посмотреть, потому что даже Хохому та дорога, которая кажется ему прямой, может оказаться дорога, ведущая к смерти. В другом месте мы читали когда-то, я должен напомнить, есть два вида дороги, о которых идет речь. Здесь написано слово Дерих, а есть слово «орех». И то, и другое на русском обычно любят переводить «дорога и путь». Я не знаю разницы между словом «дорога и путь». Но Мальби и Мегаон нам объясняли, когда мы учили это в других псуких, псуки, что есть дорога «цадиким» и есть «орех ешорим». И есть дорога «ешорим». Эти дороги разные. «Цадик» Тамим. Человек, который называется Тамим, и человек, который называется Ешар. Йош, человек, который Тамим – это человек, который смотрит на дорогу, который, по которой идет большая часть Бней Тора. Людей, которые связаны с Торой. Это человек, который простой человек. Он не ищет каких-то супер замысловатых путей в Торе. Он ищет стандартный путь Торы и идет так, как идет, идет большая часть людей. С этой дороги тяжело сбиться, потому что это широкая дорога, по которой идет масса людей. Это Дерегамелла, главная дорога. Она далеко не всегда является прямой. Орех Ешорим у каждого человека есть свой подпуть. Путь, который принадлежит именно ему. То есть, внутри Торы. Не дай бог, не выходя ни за, какую, ни за какие рамки Торы, и ни за какие заповеди. Но у разных людей есть разные Цели, для которых каждый человек сотворен в жизни. Есть человек, которому нужно идти по одному коротенькому тропинке, узенькому пути. Есть человек, которому нужно идти по другому пути. Мы это видим иногда в людях, которые мы, как так принято считать, большими праведниками и так далее, с которыми мы встречаемся, знакомы, наблюдаем за ними. Есть человек... Икр жизни которого, главная часть которого, это изучение Торы. И этот человек практически не отвлекается из изучения Торы ни на одну секунду времени. Каждая секунда, на которую он отвлекается, он, для него это катастрофа. И он стремится идти по этому пути, стремясь буквально не выходить из дома. Не заниматься ничем другим, кроме изучения Торы. Есть люди, которые тратят свое время, деньги, силы. Понятно, что они тоже учат Тора, потому что человек, который совсем не учат Тора, его трудно назвать праведником, но который тратит большую часть своей жизни на то, чтобы преподавать Тору окружающим. Есть человек, который тратит огромное количество усилий для того, чтобы давать сдоку для изучения Торы, есть человек, который тратит огромное количество времени и сил для собирания сдоки для изучения Торы, есть человек, который тратит силы для того, чтобы привлекать людей к Торе, которые отдаляются от Торы и так далее. Это все пути, они находятся в рамках пути Торы, но эти пути, которые не путь Томим, я говорю сейчас про путь Ешарим. И вот здесь вот стоит вопрос перед Толмитхохомом, к какому пути лично он должен идти. Каждый из этих путей, он чреват какими-то проблемами. Общая дорога, которая есть дорога для всех, огромный путь. Это путь, по которому идут все, в нем очень трудно ошибиться. Но когда человек выбирает свой конкретный путь, то здесь все время стоит, он стоит перед перекрестком дорог. Все время у него стоит вопрос, сюда пойти или сюда пойти, внутри Торы. И Шейла, что хочет от него Всевышний и так далее. Так вот, говорит Гаон что когда Шлома Мелых говорит этот пасук, он обращается именно к Талмитхохаму, к мудрецу Торы, и говорит, ты не должен резко обрывать и решать, ты должен каждый раз думать, что конкретно от тебя, как от Ешара, требуется на твоем пути. Поскольку человек, любой человек, в общем, должен стремиться к пути, который, к пути, который называется путь Ешарим, и он должен стараться пойти именно по этому пути, но иногда... Понятно, что этот путь чреват какими-то испытаниями. Я приведу какой-нибудь один пример. Человек решает, что все, с этой секунды я делаю дагеш, делаю упор не на мицвод между человеком и человеком, я делаю упор на изучение Торы. Замечательный путь. Лучше трудно себе придумать. Но человек, который так решает, он должен понимать, а может ли он 99% своей жизни посвятить изучению Торы, или, поскольку он немножечко... В прошлом Гилголе был Баобабом и в следующем родиться таким же, то ему не надо всю жизнь посвящать на изучение Торы, несмотря на то, что ему это хочется. Человек, у которого повышенная гиперактивность, он не может просидеть больше 15 минут на месте. Если он решает, что я всю жизнь буду учить Тору, то этого не получится. Или другой человек, который наоборот феноменальных способностей, но он решает по той или иной причине, что моя функция теперь ликадеш себя, леагдиш себя на какие-то мецводы, которые я буду делать и так далее. Например, лифорнес какую-то ешиву делать так, что я буду собирать сдоку и буду лифорнес ешива. Ешива разорится, поскольку он не умеет это делать, то ешива закроется примерно через два месяца жизни, а он эти два месяца учиться не будет и так далее. Я привожу специально крайние примеры, Имея в виду, что человек должен соотносить свои тхунот, свои качества и свои возможности с тем путем Торы, который он выбрал. И для этого требуется очень тяжелый выбор, и это то, о чем говорит Шлам Мамелых согласно Гаону, что человек должен знать, что он выбирает путь, который личный его путь. И несмотря на то, что Антон Митхохам естественно выбирает путь согласно заповедям Торы и согласно законам Торы, тем не менее он не может опираться только на свой разум и принимать быстрые решения. Это требует анализа, требуется посоветоваться, требуется то, ся, пятое, десятое и так далее. Причем эта ситуация может меняться не только в зависимости от двух разных людей. Я специально привел пример в начале двух разных людей. Но эта ситуация может меняться от человека к человеку. Поскольку есть Мишна, которая говорит, что «бамаком шейна нашим тиштадель ее тышь. Там, где нет человека, постарайся быть человеком, постарайся руководить. Там, где есть люди, ты можешь сидеть спокойно и учиться заниматься отдельными митцводами. Но там, где есть необходимость проявить себя как лидера, ты должен проявлять. Там, где есть лидеры, и так идет спор, кто будет большим лидером, там лучше не проявляй себя, а прояви себя в том, что ты можешь делать что-то другое, тора, мецот и так далее». И ситуация может меняться у одного и того же человека во времени, в ситуации и так далее, и так далее. Это то, что сказано, что есть дорога, которая кажется перед человеком, перед Толмитхохомом, прямой, но она ведет к смерти, поскольку в данной ситуации, в данное время, в данном месте надо выбрать другой путь. Окей. Okay. Теперь перейдем к следующему посуку. Посук Юдгимал. Когда мы читали примерно то же самое в Мишли в другой главе, я не помню просто, в какой главе надо поискать, то там говорилось о том, что если ты не знаешь, какую дорогу выбрать, если это затруднительно и так далее, то иди бедерих гамелах, иди бедерих тмимим и так далее. Но Ешурим это те люди, которые стараются выбрать свою отдельную дорогу, и это правильно, но это подстерегает опасности. Если он выбрал правильно, это лучше, если он ошибся, это хуже. Окей, okay. следующий посук говорит, при смехе болит сердце и конец самой радости печаль, говорит нам Мальбим, это тринадцатый посук, да? Говорит нам Мальбим: гамб и кафлев также во время смеха может болеть или будет болеть сердце, во Ахриса симхатуга, а в конце придет радость, которую ты достигнешь. Говорит Мальбим: поэтому после того, как мы сказали, как надо стараться выбрать правильный путь, поэтому, когда ты видишь глупца который смеется счастлив ему хорошо то есть тебе кажется что он выбрал изумительную дорогу то знай что ша мит что это у него такой удачный час и сердце болит заболит потому что сердце знает марат навшо сердце знает горечь своей души она понимает Сейчас мы не идем по Гаону, по последний пасук, мы возвращаемся к первушим альбимам последнего посука что человек должен выбрать путь мудрости, то есть путь Торы. А если ты видишь, что он выбирает другой путь, и ему во как хорошо, такое можно видеть сплошь и рядом, то знай, что несмотря на то, что им выглядит он хорошо и так далее, во время этого смеха у него болит сердце. Поскольку, говорил десятый й пасук, что сердце знает горечь своей души, она знает те вирот, которые она сделала, и понимает и чувствует, что происходит. Потому что Ахрисасим хатуга, то есть в конце концов знай, что симха, она достигнет того, которого радостно достигнет того, где до того человека будет там, где должна быть радость Бемэд, истинная радость. Потому что этот человек идет Бедерихмавит, он идет по дороге смерти. И есть разница между схоком и симхой. Есть разница между симха и Схок. На русском я не знаю, как перевести эту разницу. Схок это смех, симха это радость. Но это оба перевода они ничего не отражают. Как бы назвали два слова, и все. Схок. Это то, что видится только с внешней части. То есть, скок это только внешний атрибут радости, и когда человек выглядит счастливым. Улыбка до ушей и так далее. Симха, она находится не снаружи, а она находится внутри, в сердце. Есть человек, который плачет и смеется, и смеется одновременно. Человек, который плачет в сердце, и смеется, улыбается в том. И это написано по Рабиакиво, что он смеялся и плакал одновременно. Есть такая гемора – и об этом сказано, что есть человек, который смеется, а сердце его болит в этот момент. Рабиакива оставим сейчас. Это не совсем наша тема, поэтому... Он просто привел Гиморов, в которой написано, что такое бывает, Мальбим привел гемору. А на самом деле мысль Мальбима очень простая. Что человек, которому в этом мире хорошо, замечательно он заработал миллион сегодня, он радуется. Но при этом его сердце понимает, что заработав сегодня этот миллион, который украден, например, был, и выглядит, что классно все и хорошо и так далее. На самом деле сердце понимает, какую ответственность человек взял на себя и как ему хорошо будет в кавычках «Валамаба», «Валамаэмэд». Поэтому сердце уже в это время переживает. То есть, Мальбин хочет учить всю эту Паршу, весь этот отрывок, что не сказать, что человеку будет хорошо в этом мире и плохо в мире грядущем. Он хочет сказать ее Ютермиза, он хочет сказать больше. Он хочет сказать, что когда ты видишь Рашу, которому хорошо в этом мире, он схок у него в этом мире, то знаешь, что совершенно не факт, что внутри этот Раша, этот нечестивец чувствует себя так же хорошо, как это выглядит снаружи. Очень может быть, что внутри этот человек в это время рыдает, поскольку он понимает, что он творит и так далее. Но снаружи это не выглядит таким образом. Тут надо сказать, что это тоже не всегда бывает. Бывает, человек радуется и внутри, и снаружи, является хорошо, и понятно, что это тоже бывает. Но Шлома Мэлла говорит, что не всякий человек, который снаружи выглядит радостным, испытывает то же состояние счастья внутри. Это то, что говорит Шлома Мэлла. И на самом деле он хочет сказать, что в общем нормальная ситуация, что сердце человека почувствует те вероты, которые он сделает, и результат будет достаточно плачевный. Есть Гимура, не помню где, который приводит рейшлакиш. Ома рейшлакиш, сказал рейшлакиш. Асулла Адам Шеймале схок пив бааламазе. Запрещено человеку, чтобы его рот, уста наполнились смехом в этом мире. Потому что сказано в псалмах Давида Мелаха в Дхилим, который читается в Шаббат перед Бирхадом Азоном, сказано, Азгиши Аз-Иши, аз-Имела схокпину ⁇ Тогда наполнятся наши уста радостью. Настоящая симха, схок, настоящий схок, он не находится вообще в этом мире. Схок ⁇ это понятие, которое противоречит понятию Алламаза. Поэтому, когда скок есть в этом мире, то это нечто ненормальное, не то, что должно быть в этом мире. Скок, он весь находится в Аламаба, в мире грядущем. Поэтому Ицхак называется Ицхаком, потому что тогда будет смех, тогда он будет смеяться. Ицхак в будущем времени. Понятие смеха, скока в этом мире – это нечто ненормальное, не, не то, что должно произойти. Скок, смех – это вещь, которая само можно наблюдать это и видеть, как происходит схок, обычно какая-то ситуация, когда выходит клоун на арену цирка, я знаю, и делает что-то такое. Вот он идет, наступает себе на носок, одним туфлям на другой, и падает, кувырку, кувырнувшись. И вся, на арене он упал, а весь цирк начинает ржать, как лошади. Что происходит? Происходит что-то неожиданное. То, что не должно здесь находиться, то, что не должно здесь быть. Какое-то изменение стандартного Магалаха, стандартного пути. Обычный человек идет и не падает. Тут он упал, причем каким-то нелепым способом. Анекдот, который строится, особенно русский анекдот. Я, правда, других не очень знаю. Анекдот обычно строится над тем, что начинается начало, и вдруг конец, который ни к селу, ни к городу совершенно неожиданный, который можно увидеть, как это выходит одно из другого, но явно что-то неожиданное, явно непонятное. Штирлиц и Мюллер стреляли по очереди, очередь постепенно разбегалась. Что имеется в виду? Вначале мы предполагали, что очередь это... Один стрелял, потом второй, потом мы вдруг словом очередь назвали очередь, которая стоит за хлебом в магазин. Это что-то... Начало и конец не соответствуют одно другому. Настоящий цхок, настоящий смех. Смех Эмет, смех Эмити. Это смех, когда Алама-Азе превращается в аламаба. Алла Мазе и это вещи совершенно противоположные друг другу. Этот мир, материальный мир, где материя полностью владеет разумом, владеет сознанием, и в этой борьбе между разумом и желаниями человека была такая песня, я даже не знаю, честно сказать, откуда она была. А, был такой фильм «Жили три холостяка», там они устроили какое-то там представление, и они пели песни, «И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей». Так вот, когда... Происходит ситуация, когда разум борется над тайвой, над желаниями, над материальным миром. И в этом мире материальный мир, он много сильнее, чем мир разума. Поэтому ров, помимо большая часть случаев, человек проигрывает. И материя, она, не дай бог, как говорил Маркс, определит бытие, определяет сознание. И это стандартная ситуация, которая раз за разом повторяется в этом мире, иногда как история, иногда как фарс, но повторяется регулярно, и это, и это нормально в этом мире. Это не должно быть, но это нормально в этом мире. Скок, смех – это когда мы видим что-то обратное, когда внутри этого мира все изменяется и приходит в состояние, когда эмет истина, разгорается каким-то совершенно другим видом горения, света, и мы видим, что сознание полностью определяется осознание, которое мы построили в прошлом Ксуким, оно строится на хохме торы, на мудрости Торы. И вдруг оказывается, что мудрость Тора, она ликвидирует материальность, и материальность становится кеман де Лейса, как будто ее никогда не было. Вот это настоящий цхок, это настоящий смех, это имя Искака, Ицхак, тот, который будет смеяться, и это то, что говорит Рейшлакиш, что человек не может наполнять уста схоком в этом мире. Потому что настоящий цкок это то, о чем сказано Аз Емел вину». Тогда уста человека наполнится устами. Не сейчас, а именно тогда. Валам Гаймет. В мире, который называется мир истины. Вот это настоящий цкок. Теперь давайте, в связи с тем, что я сказал, посмотрим, как читается этот посук. Посукет Гиммал читаю еще раз. Сейчас, секундочку. «Гамбэс и Хафлев. Даже во время смеха будет болеть сердце. Потому что человек, я сейчас говорю то, что говорит Мальбим, только перевожу это из состояния Роша-Гамур, стопроцентного Роша, как я прочитал Мальбима первый раз, в состояние нормального средненького человека, который, несомненно, пытаясь идти по правильному пути, он делает ошибки и попадает, сворачивает в ту или в другую сторону. И иногда он сворачивает очень удачно. Свернул немножко с правильного пути, а тут кошелечек и несколько миллионов долларов, например. И он радуется, но при этом сердце его болит. Речь идет о человеке, который понимает, по какому пути идет, и возвращается. Но сердце продолжает болеть за тот небольшой поворот на 15 градусов куда-то. Вахрита симхат туга. В конце – конец. Это определение не цхока, а симхи. Симха Мальбим объясняет, это что-то более внутреннее, то, что находится внутри сердца. Ас в будущем мире, эта симха выйдет в состоянии схока, Она изнутри выйдет наружу. Сегодняшнее состояние симхи это симха шель мицва. Симха, которая есть у человека, это льет бы мицва. Состояние мицвы. Человек самеах, миу самеах, миоаширха, самее бы хилкок. Кто богатый человек, тот, который радуется своему делу. Человек, который понимает, что удел, в котором он находится, удел мисвы, в котором он находится, это то, что связывает его салам Гаймет, и, и это то, что приведет к настоящему скоку, то в этом случае сердце человека в его симху, в его радость не войдет в чужой. Ецергора не может туда войти, не может туда прикоснуться. Я возвратился немножко к десятому посуку. Теперь смотрим, как этот посук прочитал Гаон Мивильна. Он говорит, что этот посук нельзя лагавин, нельзя понять, когда мы говорим гам, посук начинается со слова гам, также, также в радости будет болеть сердце. Потому что что такое гам, и также слово Ахарита эйнамуван. Иван. конце концов, конец посука. и в конце концов, да, придет симха. Что такое конец, вообще непонятно. Но иньян, суть этого, то что у человека нет в этом мире вообще никакой радости. Я сделал как бы небольшое. Предисловие. Этот мир – это не мир, который создан для семьи вообще. Потому что э, какая может быть большая радость у человека, кроме радости у папы от своих детей? И тем не менее, самый большой царь, который есть в этом мире – это самое большое несчастье. Это царь Гедульбаним. Это несчастье, которое возникает у человека от воспитания детей. Я не знаю, где написано, что самый большой царь, который есть в жизни, это царь от воспитания детей, кроме как Гаон, я не знаю Макори, я не знаю источник, откуда Гаон это взят. Откуда Гаон это взял, э, то. я вижу, что здесь есть у меня Гага, Гагаот, который внизу написано, он пишет ⁇ Ломацати ⁇ Я не знаю, где это. То есть Гимора такой нету. Но Гаон пишет о том, что самые большие несчастья, которые у человека в этом мире, это царь Гидульбаним. Может быть, это имеется в виду Медраж, который говорит о том, что когда придет Мелаха-Машех, может быть, я гадаю, придет Мелаха-Машех, и, и в это время начнется спор по поводу того, кто должен говорить Берхад Амазон во время Траписов, сукей из Левиатана, когда будут кушать рыбу Левиатан и Шорабар. Кто должен вести Мезумина Берхад Амазон? Первый, кому предложат, это Авраам. Он сказал, я не могу, потому что у меня был... Ицкак, Ицкак там, да, сказали, давай пусть ведет Иаков, потому что он испытал царь Гидульбаним. Иакова не было ни одного сына Раши, но не это, не это предложение, из-за которого Иакову предложили Берехат Амазон, а именно по той причине, что у него был царь Гидульбаним. Несчастье, мучение от выращивания детей. И также написано, в другом месте сказали, что... Царю принесли стол, подобно которого нет во всем мире. Самаха Хамел Ахмиот, царь очень обрадовался, хороший, красивый стол. Шалаха Ха Ахар Коль Хахмим Ва Шаалам Аля Он послался за всеми мудрецами и спросил, что вы думаете по поводу этого стола. Вейт Паэр вот и он очень хвастался, очень красовался этим столом. Ваанаха Ана один из мудрецов сказал, что Шульхан, он Лейгон Ва он только для отдыха. Все, он, этот шульхан, этот стол, он может служить только для отдыха. Однажды пришел царь, ехал царь на корабле. И поскольку она, он думал про этот стол очень сильно все время, то он приказал стол взять с собой. И стол свалился внутрь моря и утонул. И все, которые были на корабле и в соседних кораблях, они тут же попрыгали в воду для того, чтобы достать этот стол и вернуть его царю, и не смогли это сделать. Из-за своих переживаний царь замолел. И сказал ему тот мудрец, который раньше говорил, что стол это нужен только для отдыха и так далее. «Разве это не то, что я уже сказал своими устами, что Шульхан – это только Легон, ванаха, он только страдания может принести. Он для отдыха, ну в принципе, егон ванаха ва – страдания и переживания». Сказал ему царь, «Ты что?» Пророк, что ты знал все это, знал, что Шулькан утонет, искал, что этот красивый стол доставит мне страдания, ответил ему, я не Нави, я не пророк, и не сын пророка я. Эта фраза все время цитируется. Ло Навиани, ло Бен Навиани. На самом деле фраза «давка из Нави» и «замоса». Но так я получил от своего Рава, э, что я получил? Фи эры симха в соответствии с тем, как человек радуется, в соответствии с этим он будет также переживать. Потому что, когда случится какая-то вещь с тем, что доставляет удовольствие, то она же доставляет много переживаний. Когда ребенок рождается, то это доставляет кучу радости. Все кричат мазальтов, пьют шампанское и рукой и так далее. Но если, не дай бог, что-то с ребенком становится, то чем больше была радость от рождения ребенка, тем больше переживаний, когда с ним что-то происходит. И то же самое с понятием схок, смех. Потому что смех ⁇ это вещь, которая давар гадоль. То есть, что значит гадоль? Объясняет Гаон – это горуами симха. Смех ⁇ это еще хуже, чем симха. Симха ⁇ это то состояние, когда во время, когда человек веселится и радуется, его сердце тоже находится в том же состоянии. Но смех... Это совершенно иначе. Бывает смех, когда человек смеется и радуется, но в сердце чувствует горечь. Поэтому, если в середине, во время смеха, сердце побаливает, то надо знать, что в конце концов, что такое в конце концов, конец этого скока, этого веселья, и даже семхи, оба приведут к горечи. То есть, любой смех... Ни от Алам Гаймет, ни от мира истины, ни от мира Торы, ни от мира Мицвод, ни от Алам Габа. Любой смех этого мира, оно, это то, что приводит к гореще. Э, мораль, есть известный мораль, я его часто цитирую. Мораль объясняет, что «эн в деле нет никакой разницы между Ганеданом и Гейном. Все одно и то же. Что такое гейном и что такое Ганедан, это субъективное ощущение. Человек, который умирает, он попадает в состояние, когда ему зажигают яркий свет, который называется эмет, свет истины. И все, что кроме истины, он начинает понимать, что его не только нету, но его даже никогда не было. И в этой ситуации может оказаться два человека, три человека. Одни, один человек, обозначим его, который попадает в это вот помещение с ярким светом, которое состоит только из той торы, которую он учил в этом мире, и весь все помещение состоит из шкаков и шкафов набитых э, книгами торы которые он учил он открывает первые и познает глубины которые человек не может познать в этом мире и каждый день будет в них углубляться все больше и больше и всевышний будет ему открывать тайны этой торы на самом высоком уровне второй третий том четвертый том и так миллионы томов которые он прошел и выучил в этом мире в ту же самую комнату попадает дядя вася который находится в комнате, где находится вся Тора, которую он выучил при жизни, открывает первый том, там ничего не написано, второй том пусто, третий том и так далее. А больше ничего в этой комнате нету, потому что здесь горит свет, который называется Хашем Элокейхем Эмет». И ничего, кроме истины, здесь нет, а все, что было в этом мире, это оболочки, которые растворились, исчезли. И он знает, что он будет здесь находиться, и там будет ничего. Или же то же самое, куда попадает какой-нибудь, возьмем к примеру, новый русский, грузинский новый русский, который э, был такой просто анекдот про грузинского нового русского. Раздается звонок по телефону. Гога, ты уже купил 600-ый Мерседес? Не знаю. Косо, поди, посчитай. И вот он попадает в этот Алам-Аба, который для него станет гейномом, потому что ни один из 600 Мерседесов не доехал, а больше там ничего нету и никогда не было. И открывается ЭМЭТ и Состояние понимания того, что я мог получить и что я потерял в этом мире. Поэтому любая симха этого мира, схок этого мира, на который человек тратил все свое время, деньги, усилия и так далее, который растворился, которого не стало, а остается только эмет, который был в этом мире, это та Тегон Ваанаха, та горечь и несчастье, которое испытывает человек, когда понимает, что он мог бы что-то дельное иметь, а ничего этого у него никогда не будет. И это то, что говорит нам Шлома Амелах в Фипируж Гаонами Видно. Окей, мы закончим урок. И мы дошли до 14-го предложения. Ибо из Радашем в следующий раз мы встречаемся на том же месте в тот же час. Коль туф, всего доброго.